0: <skratt> oh, där sa du någonting vettigt Det finns en teknik som heter
1: Är väg med bilen. Jag var orolig att vi skulle vara med om en dödskrasch. Jag skrev till mig det på Facebook. Att, att nu kanske det är så att man förvandlar sig ånga Någonstans mellan. Men det hände ju inte. Vi klarade oss. Vi var inte ens nära en krasch förresten. Då tycker jag det är viktigt att man skriver ner det. Jag var rädd. Och inget hände. Och så har man det som någon slags stöd. Nästa gång man blir rädd för någonting. Ja, tänk den här gången, den här gången, den här gången, den här gången. Var jag rädd för någonting. Riktigt rädd. Och det är ingenting hände.
0: Att man påminner sig, menar du ja, det har jag fan inte provat. Det ska jag testa någon gång. Det finns en teknik som heter EMDR, där de surrar om någonting med något, någonting med det och, och någon annan teknik typ. Att man kan ändra det där genom att.
2: Therapy, what are you picture? Talking for hours, reliving the pain. Assignments from your therapist. EMDR is a type of therapy that offers a different approach. It's clinically proven to treat things like stress, anxiety, depression, and trauma. By harnessing your brain's ability to heal itself, the impact can be rapid. Studies show that after three sessions of EMDR, individuals who suffer from past trauma no longer experience their symptoms. Our memories are stored in information networks in our brains. When you experience something overwhelming, this memory can become stuck in a neural pathway. Over time, this unprocessed memory can turn into the foundation for negative emotional and physiological responses. Associations with the stuck memory can trigger your brain's fight or flight reflex An EMDR therapist will work with you to identify the events at the base of your present symptoms. Holding on to an image from a root memory, you focus attention elsewhere, moving your eyes side to side or tapping your hands right to left. This activates a subconscious process that removes the emotional and physiological charge of your distressing experience. EMDR stimulates your parasympathetic nervous system, This has a calming effect. Often you emerge from this therapy with new perspective and compassion for yourself and others. At Mezame, our therapists guide you on a transformational journey to process the past and awaken the future.
0: Det är svårt att se folks rädsla. Ofta så är de liksom... Ganska, ganska tyst så där innan de har fått paniken liksom att de säger som ingenting men inga stora rörelser eller någonting. När fan är man rädd då? Jag är, jag är ju rädd ja, typ när jag just, just när jag vaknar på varje timme där eller någonting jag brukar vakna en gång på natt
1: Du är som Ingmar Bergman, jag pratar om varje timme, Ingmar Bergman så att det är då all ångest kommer va? Det är ändå intressant att en så framgångsrik person som han. Han hade nog många järn i elden. Mycket, umgicks mycket. hade ju många kvinnohistorier. Att han kunde få ångest. Men jag tror att alla människor är rädda i olika sammanhang. Det kanske finns några med hjärnpsyker. Men...
0: Jag tror ju att många framgångsrika Människor använt Ångest som någon slags drivkraft Men inte bara Kanske men
1: jag vet fan det där Jag kan ju liksom Nej alltså, jag tror inte att man tänker att, det, att Jag tror att, för att Jag vet inte Jag, är, jag vet inte, det här också ut Jag är ju inte rädd för att hela jorden ska gå under det är Jag är aldrig rädd för Jag är inte det minsta rädd för några klimatförändringar Eller några meteor eller några ufon Eller ett kärnvapenkrig. Jag är aldrig, jag är inte rädd för sånt för då tänker jag att då dör vi ju alla och det blir inte så ensamt Man, liksom, det är svårt att förklara det är inte så att jag vill att det ska det är inte så att jag vill att det ska hända, absolut inte Leif GV skulle ju
0: skjuta bort sig, han satt ju han satt ju pipan i munnen till och med ute i sin, sin stuga
1: Jaha, vad var det han hade ångest över?
0: Det var någonting med någonting med hans, jag tror det var någon, någon konflikt eller någonting någon, när han hade innan han lyckades med sina böcker att det var någon som hade jag vet inte om någon hade gjort ner honom ordentligt eller något sånt där och att han kände att nu är ingen idé mer, och så satt han den i munnen och sen tyckte han att det var så att den var så kall den här pipan typ, så det började att började skaka och sen typ blev han helt slut
3: <laughs> And, uh... Stop laughing. It's not
4: funny. And what uh, what the, uh, the, 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 the the you were be actually being heckled or were they just talking and disturbing the
3: act? Uh, that was going on too.
0: Uh-huh. <laughs> <laughs> är om man ska spela schablon klubbspråket av rädslan de som går runt och skriker liksom. Tänker sig för vad de ska säga och sånt där. Eller det kan ju jag relatera till.
1: Jag, eh... Ja, de säger ingenting. Och det är, vissa personer jag har det när de är deprimerade också. Att, att de blir väldigt tysta. Det är en person som brukar prata en del. Och så plötsligt säger de ingenting. Och det är för att de är inne i sitt eget huvud och grubbla.
0: Ja, det finns ju också kanske olika personlighetstyper. så här som är eh, ja, folk som är ängsliga eller stressade också kan också... Snacka konstant typ när man sitter på. Det är rätt komiskt när man ser det framför sig.
1: Inte, uh, nu, jag har inte varit så här förvirrad sedan jag försökte klara andra terminen i fysik på universitetet, sa Den terminen hade nästan tagit koll på hans studentliv. Han hade tappat sitt csn bidrag och nästan blivit vrätt. Det hade varit en katastrof, tyckte han då. Men då hade han inte vetat vad en katastrof egentligen var. Mannen och kvinnan kollade på honom. Tror vi på honom, sa kvinnan. Jag började vänja mig vid tanken, sa han. Enligt våra beräkningar plockade vi den sista i gänget här uppe på som vattentomsområdet i gryning. Det kommer igen, var så säker. Vad gjorde den här killen här, undrade Kvinn. Han kanske inte litar på regeringen längre, men kan klandra honom. De sa ju att säkerhetsläget var det bästa på fem år dagen innan atombomb exploderade i deras ansikt. Underskatta all inkompetensen hos politiker. Den djupa staten finns i alla länder och den påverkar alla politiker oavsett om de vet det eller inte. I vilket fall måste vi röra åt på oss. Det sprängde sandviksverket igår. Det gigantiska tornet är kapat på mitt. Vi kommer flytas som lama-ljud i Arktis innan året blir mycket äldre. Jag förstår. Men vi måste fortfarande extrahera de saker vi kan få av den här killen. Man, kände ett hopp tändes inom honom. Jag har inte litat på regeringen sedan de startat ett litet kärnkraftverk i smyg och havererade för att se konsekvenserna på människorna som bodde till. Därför följer jag inte med på deras så kallade evakuation. Jag ångrar mig inte trots att den här staden kollapsat. Hans två fångvaktare tvekade och såg på Det litar inte på varandra det var en bizarr tanke som ploppar upp i manias sin. Han visste inte var han baserade detta på utan det var enbart intuition.
0: Jo, när jag, när jag känner mig rädd eller ängslig så brukar jag ju ofta ha en impuls typ att jag ska dricka mer koffein eller gå och käka nå socker eller något sånt där. Jag tror du ska
1: undvika koffein och socker. Äta kan vara bra. Alltså äta behöver inte göra något om du äter något typ stadigt och stabilt.
0: Och eh, så brukar jag gå ut och ta en, ta en promenad eller göra någonting som gör att det kommer ut till huvud. I morse steg jag upp ganska, alltså så här typ vid nio eller någonting och, och, och gick och badade. Badade i en pool. Och då försvann alla, alla grejer liksom.
1: Ja, särskilt på sommaren så är det ju... På sommaren kan det nog vara en bra idé att bara stiga upp. Cykla eller åka elcykel till närmsta sjö och bara ta ett dopp, liksom. Det är lite tuffare på vintern och hösten såklart. Men det går ju att ta kallbad men då måste man ju förbereda sig lite mer.
0: Otroligt underskattat. Ja, man har ju någon sån här övergripande... Helikopterperspektiv när någon annan ska göra något korka. Nej, men gör inte där det, det gör sådär istället bara. Och sen så när man är i det så är man helt. tänker på ett annat sätt.
1: Ja. Det där, jag, det är jag har en intressant reflektion. Varje gång man hör om någon annan persons rädsla eller någon annan som ska ta bort sig, då tänker man alltid att nej, men, nej, men det är väl dumt. Du har ju så mycket att leva för. Men när man själv är i den situationen, då ser man ju allt svart. Det är det som är det läskiga. För att jag tänker, ja men GV han är ju en kändis Han har ju kontakter Han har väl fru och barn om jag minns rätt Han har ju mycket att leva för Varför, var, varför ska han ta livet av sig för en sån där konflikt Och så, samma sak kan ju folk säga om mig Någon gång när jag var riktigt nera Men du har ju, du har ju ändå tyfsat bra liv Varför det är bara att ta, det är väl inte så farligt Det är så svårt liksom det där men att När någon är rädd När andra människor är rädd för något Så är det så jättelätt liksom bara förklara bort det Men det är väl inte att vara rädd för
3: Ta en kanelbulle. Vi ska prata om panikångest mm. som är betydligt vanligare än vad man tror. Ungefär 10% av svenska lider av det här. Vi kan titta lite grann på en lista här vad man kan drabbas av. Hjärtklappning, annöd, yrsel, illamående, ovärklighetskänslor, rädsla för att bli galen. Och det här är flera bröstsmärtor, domningar, stickningar, frossa och valningar. Förfärligt, Martina, ser det ja. ut. Och det här har du haft i 27 år. Ja. Jag som känner dig, och har träffat dig så många gånger. Man ser ingenting Nej. på dig.
4: Det pratade vi om ute i sminket också. Ja. Det är ingen som tänker, ja, men det där måste vara en som har panikångest. Ja. Och så är det säkert med de allra flesta av de här 10 procenten som lider av det här. Att man kan vara... Fullständigt normalfungerande i sådana här sociala
3: situationer. Och ändå... jag vågar kan man kanske inte fråga dig för då kanske man börjar trigga igång det. Där, tänker jag. Hur mår du nu? Till eh,
4: nej, men så här: när jag var yngre, när jag var 17 och ganska många år framåt, då hade jag ju de här riktigt, riktigt massiva attackerna. När det var som värst kunde jag ha dem mer än en gång om dagen. Kan du
3: beskriva en sån attack?
4: Ja, men det, är ju, det var ju oftast inte när jag satt och interagerade med någon så här, utan det kunde vara. Kanske allra oftast när jag var ensam i kollektivtrafiken till exempel. omgivna av folk som jag inte kände och det här instängda som kan vara till exempel mm. i, i tunnelbanan. Så känner jag plötsligt att luften stryps. Plötsligt? Jag får, ja, ja, plötsligt. Jag får ingen luft. Hjärtat hamrar jättefort och det är ju en realitet. Mm. Det gör det ju. Och så precis alla de här symptomen... Jag hade ofta att det började, liksom började svettas i händerna och, och så där sticka. Och det är, ju, det är ju en så att säga adekvat eh, reaktion om jag hade blivit överfallen av ett lejon. Mm. Då reagerar ju kroppen så. Den, den
3: eh, begränsar blodcirkulationen till de Men viktigaste organen. Men om man går tillbaka till dig då, vad ja. tror man i ett sånt eh, tillstånd? Att man ska dö? Man ja, ja, bara...
4: ja, ja, att man ska dö. Jag är helt säker. Så att jag, och jag var ju så ung när det här började ja. också. Så att i början så ringde jag ju. Ambulans? Äh, ja. ja, ja det kom en ambulans någon gång. Det var väldigt olika hur folk mm. bemötte mig när jag ringde. Men någon gång kom det en ambulans och då äh, så testade ju de mig. De gör ju någon sån här basal undersökning redan från början. Ambulanspersonalen kommer syre, och ko- lyssnar på hjärtat och sådär
3: kunde de säga att det här är ingen fara utan du har panik. Ja,
4: jag fick ju följa med till sjukhus för säkerhets skull. Mm. Men i största allmänhet så där när någon som är väldigt ung har, mycket, har en bra syremättnad i blodet och hjärtat slår normalt och så där, då har ju inte den hjärtinfarkt.
3: Nej, för det var det Nej. du trodde att du hade.
4: Jag trodde och det mest frustrerande är att även om man är med om det här, man får liksom lugnande besked av flera läkare. Jag var ju också på vårdcentraler och sådär och gick igenom mm. hälsoundersökningar för att se om det ändå kunde vara något ovanligt fel på min kropp som utlöste det här. Nej, ingen läkare kunde hitta någonting. Då kan man ju tänka så här att då borde jag ju ha blivit helt lugn mm. och tänkt att nej men det här är bara panikattacker. Mm. Men det funkar inte så. Därför att den fysiska reaktionen i kroppen är så oerhört starkt så att det, det går inte att begära att man ska kunna tänka så rationellt.
3: Har du ändrat ditt liv för att du är rädd för att få de här?
4: Ja, oh, ja. N- när jag var yngre, uh-huh. då gjorde jag det. Då fick jag ju... Jag åkte helt enkelt inte tunnelbana. Nej. Eh, jag eh, undvek... Jag sökte mig ibland till sociala sammanhang mer för att slippa vara ensam. För det är då det kom? Ja, det, ah, det, det var då det kom. För att det konstiga nu när jag sitter och pratar med dig, mm. då är min hjärna fokuserat på att prata med dig mm. eller när jag jobbar så är jag ju helt fokuserad på att jobba mm. så då händer det nästan aldrig det är oerhört mycket mindre risk att det ska hända när jag liksom är i full färd
3: med någonting men det här att det kommer så plötsligt mm. det är det som verkar så otäckt också det du kan inte otäckt. förbereda dig.
4: nej det går inte att förbereda sig och eh, det finns ju olika naturligtvis övningar och strategier som man kan ha om man misstänker att ett sånt här anfall är på gång. Men oftast så gör man inte det. Oftast hinner kroppen lugna sig och, och allt blir normalt under så pass lång tid så att man inte är förberedd. Hur
3: det. gör du då när du ska ta dig till jobbet? Jag vet att du bor i en förort ja. där man nästan måste ta ja, Gud ja.
4: Nej, men sen Nu går det bra. För nu äter jag SSR i medicin.
3: Antidepressiva? eller vad
4: det? Ja, de är ju på pappret antidepressiva mm. men man kan också ta dem mot just panikångest. Mm. Då blir det ju så här att det är som att ungefär som om man har brutit ett ben i kroppen och så får man morfin eller något. Man känner fortfarande inte för att jag har varit med om det men jag tänker mig mm. man känner fortfarande att det är någonting men det blir inte så det blir inte samma totala attacker. Mm. Däremot har jag ju i princip varje dag en känsla av, alltså kvävningskänslor fortfarande. Mm. Men de är så pass milda så att jag kan åka tunnelbana med dem. Hur gjorde inte att jag du ska... innan
3: du fick medicin? Eh,
4: precis när jag hade flyttat till Vällingby så eh, faktiskt när jag hade eh, något jobb som, som regissör så, så följde min man mig. Han följde med mig.
3: Till jobbet eller vägen? På tunnelbanan. För då, då funkar det. Ja.
4: Han var pappaledig med vår, vår babys. Så då åkte de med mig på tunnelbanan och så åkte de med mig hem. Men det är ju en sån eh, lösning som förstås bara kan funka mm. temporärt. Man kan inte ha en partner som är ens personlig assistent. Nej. Hur länge som helst.
3: Vad ja, tufft det låter. Det är ju, ja. Du är ju inte ensam om det här. Nej. Vi ska gå bort tänkte jag prata med Lotta i skolan som sitter mm. där. Och Lotta är alltså överläkare i psykiatri och känner igen naturligtvis många av de här symptomen Lotta för att du träffar ju patienter som har det här. Eh, vad beror det på att vissa har det och andra mm. inte?
5: Ja, det finns ju många olika eh, anledningar och orsaker. Och vi tror att vissa av oss är känsligare eh, mm. för att den här typen av alarmsituationer liksom, i hjärnan ska gå igång. Men sen kan det också handla om att vi, vi alla i perioder har belastning, stress och situationer runt omkring oss som gör att vi blir känsligare för det. Så det kan både vara, som vi säger, genetiska faktorer, alltså inre inneboende sårbarhet, och
3: miljöfaktorer, yttre sårbarhet. Men men den här känslan, det är som att hjärnan kan inte lugna ner det här systemet för att man, även om man logiskt vet, som Martina säger, att det här är inte livsfarligt, så känns, känns det som att man ska dö.
5: Ja, och det, du har haft det här länge och du har liksom lärt dig om ditt tillstånd och kan resonera mm. kring det här förstås i dagsläget. Så. Men, men just det att man, trots det att man logiskt vet, mm. så är det inte alltid så att man kan bromsa de här reaktionerna. Och det är ju hjärnans stress- och alarm- och skyddssystem på ett sätt som, som går igång. Och det är ju fantastiskt bra att vi har ett system. Mm. Som, som reagerar utan att vi egentligen behöver koppla in vårt tänkande jag alltid. Annars så skulle vi som du sa bli uppätna av, en, av ett lejon på savannen om det var så att vi var tvungna att stanna och tänka hur vi skulle agera först. Så...
3: Men, men du vad, vad gör man då för att få hjälp? Nu berättar Martina att hon Äter antidepressiva mm. som fungerar. Mm. Vad finns det annars? Nej, men
5: jag brukar säga att det här är som, som ett brandlarm i ett hus. Det ska gå igång när det brinner så vi kan fly och sätta oss i säkerhet. Men vissa av oss, eller i vissa situationer i livet, har det här brandlarmet blivit så högt uppskruvat att det går igång liksom redan när man rostar bröd hemma. Mm. Och då kan man behöva hjälp på olika sätt att reglera ner det här och normalisera det larmsystemet i hjärnan.
4: Men tror du, om man har levt med det här under så lång tid som jag har gjort, mm. tror du att det finns något hopp om att kunna bli fri från det på riktigt? Eller ska man räkna med att det här är ett mm. problem som kommer att vara större eller mindre genom hela livet? Nej, men det är två viktiga saker som man tar upp där. Det ena mm. är att man alltid ska ha hopp.
5: Och det andra är att man också ibland måste acceptera att man har fått den här känsliga, superalerta, fantastiska hjärnan som kommer att vilja gå igång lite snabbare än alla andra. Så det finns två sidor av det här. Hopp finns det alltid. Men acceptans är också väldigt viktigt att, att ha med sig, tänker jag.
3: Och ser det som att man är... Det kanske är din konstnärliga del som sitter ihop med det där också. Ja, liv fantasi
4: bidrar säkert. Man kan men, måla upp katastrofscenarier väldigt bra. Ja, och, ja. men, men ja. eller hur? Ja.
3: Men du, jag tänker hopp i en sak. Men vad finns det konkret att göra?
5: Ja, ansvaret vid det här, och det hör jag bara på det hur du berättar, att du mm. har genomgått, nämligen KBC. Mm. Att man får förklaringsmodeller till vad det här är, hur det fungerar, och att man i en trygg miljö... Och tillsammans med en duktig terapeut får träna på
3: att gå är ner. ju då beteende... Ja,
5: kognitiv beteendeterapi. Ja, så att
3: man förändrar hjärnans spår brukar man ja, säga. Ja,
5: precis. Man lär sig liksom att, att känna efter och känna igen eh, känslor och upplevelser i kroppen. Som man sen kan koppla till det här logiska tänkandet och säga att jo, det här är den där attacken som håller på att hända. Men jag ska inte fly. Därför att varje gång jag flyr så förstärker jag det här att det här är något farligt. Så jag ska försöka träna på att sitta kvar och vara kvar och låta den här vågen skölja över mig. Som vi såg, det, det, kulmen kommer inom 10 minuter. Inom 20 minuter så har det eh, oftast stäbbat ut. Men det är ju lättare sagt än gjort att mm. göra när man tror att man ska dö. Eh, mm. så har
3: du man... testat det då, Martina?
4: Ja, nu så kan jag ju, nu med det här lilla bandaget som jag har i form av en, en låg ändå dos SSRI, mm. så kan jag ju precis det mm. du säger. Jag har ju läst böcker om det här mm. också. Så, här, så att... Nu är jag när jag sitter på tunnelbanan och det här händer. Istället för att börja springa omkring och ta mig av tunnelbanan så fort som möjligt och ta en taxi till närmaste akut, vilket var strategin för 20 år sedan, så, så sitter jag i princip bara så här. Det pågår totalt mm. kaos mm. in i min hjärna, men de runt omkring ser inte Nej. det. Då tänker jag att om jag dör, så jag tänker jag att det blir också pinsamt för SL- om jag lyckas dö. Och jag har ju sett mm. de här programmen om tunnelbanan och så. Så nu vet jag att det är inte så utsatt att åka tunnelbanan som man tror. Utan de kommer försöka på alla sätt.
3: Mm. att rädda ja. mig. Så du håller på att resonera med Ja, ja jag, jag
4: resonerar och försöker ha lite humor. Och ibland så, när är i riktigt, är riktigt bra psykisk form i övrigt. Så kan jag till och med säga till panikången så här. Aj, ja. Har du inget annat än den där gamla? <laughs> där är du ju kört sedan jag var 17 år. Pröva något nytt. Men Så. jag fick
3: höra en, en person, ung person fick rådet sätta på sig hörlurar med musik på tunnelbanan mm. och börja titta på andra människor och studera mm. dem och gå igenom, tänka vad gör den och hur är den för mm. att komma ja. ur sig själv.
5: Det är, det ja, men du bra. sa ju det, när du är på jobbet, när du är upptagen med något annat Aha. när man är upptagen av att vara i sin stora hjärna mm. Mm. Då liksom kan den där lilla alarmhjärnan tystna. Mm. Så det är ett bra sätt, men, mm. men man måste hitta sina egna sätt. Mm. För någon funkar det och för någon annan
3: är det något annat. Mm. Motion, kost och sömn, mm. det är ju lite grann vad du är med och gör nu, Martina. Du ska få berätta hur du går mm. för det sen. Men vad spelar det för roll när det gäller panikångest?
5: Ja, men det är jätteviktigt. Som vi sa så har vi olika känslighet alla för att drabbas av det här. Men om vi är känsliga så är det extra viktigt att vi får till de här livsstilsfaktorerna runt omkring oss. Därför att vi vet att motion och god kost och sömn spelar roll för vårt psykiska mån överhuvudtaget. Och har vi inte sovit och dricker vi till exempel mycket kaffe och så, då går våra stresssystem i kroppen igång ändå. Att säga. Och har man då en känslighet för att det är det här man drabbas av så är det det som händer då. Andra kanske får en depression eller en utmattning eller andra psykiska
3: problem men när hur? det här inte fungerar. Det låter inte som att det finns någon quick fix på det här, utan det är en träning man
5: måste... Både och relativt quick fix kan det ju vara om man har fått det här isolerat eh, och man får en snabb hjälp med KBT, då kan mm. det räcka. Har man haft det här länge, som, som Martina berättar, så är det ofta så att man, att man kan behöva stöd av en eh, läkemedelsbehandling också. Mm. Eh, men kost, och sömn, det är liksom basen som ska funka. Det måste vi se till att det funkar för alla.
3: För man, det är ungefär som en diabetiker som måste äta ja, och Lite så ska få. man också
5: se sin psykiska mm. hälsa. Att, att de här sakerna de här baspusselbitarna behöver alltid funka. För att Hur man känns kunna... det
3: att göra?
4: Jo, men jag, det är ju fullständigt logiskt. Det jag sitter och funderar på nu är ju så här. Och det kanske du vet som är, är överläkare. Så här att nu när jag börjar bli äldre, nu är jag ändå 44 år. Nu börjar ju sannolikheten höjas- för att det kanske ändå är hjärtinfarkt. Ja. Så alltså kan man ja. egentligen, tänk om jag ändå får hjärtinfarkt och så tror jag, äsch, det är det bara en det panikattack. Panikången. Men det, det borde man ju egentligen märka. Nej
5: äh, men jag tror att du känner din panikångest väldigt väl vid det här laget när du är 44 år gammal. Så jag tror att du vet. Det du kan den. prata mer än till och med. Du men då kan jag, jag ju lita på att det är ja. det. Ja. Så att jag inte, ja. inte ringer ambulans Nej. när det faktiskt behövs. Nej. Mm. Nej, men precis. Och det här är väldigt vanligt att man börjar diskutera de här sakerna fram och tillbaka. Men ja. man hittar, panikångesten hittar matalogiska argument för att mm. fortsätta stängas För att, att fortsätta bestämma. Ja, den är precis. otroligt makthungrig, den här mm. panikångesten. Mm. Och ju mer vi matar den, desto större växer den Så mm. vi ska liksom försöka ge den så
3: lite mat som möjligt. Ja. Mm. Jo. Och, men finns det hopp om att Martina kan bli, kan bli av med den helt och hållet?
5: Jag tycker att det låter som att du lever med den här utan att den ger dig
4: någon funktionsnedsättning idag? Den ger mig inte någon funktionsnedsättning på samma sätt. Nu kan jag ju göra allting som jag vill och behöver kunna göra. Däremot är det klart att det fortfarande är en sorg- och en inre funktionsnedsättning, så att säga, att hela tiden vara lite rädd. Jag har ju, som ni ser- här, mm. Varför har jag inte målat den här nageln? För du ska ta syremättnaden. Ja! Jag har en egen pulsoximeter. Mm. Mm. Så, men det är för sig ganska bra. Det får du berätta nu ja. så alla
3: som inte har... Ja, men
4: Det är precis en här som de har på sjukhus. Man sätter den som en liten klämma mm. på fingret. Och där står det ja, dels hjärtfrekvens och dels äh, syremättnaden i blodet. Och äh, en sån... Det var faktiskt, när, när jag fick en ambulans skickade till mig någon gång för många, många år sedan. Mm. Så, eh, så sa jag så här, jag kan inte andas. Och då, så ambulanskillen satte en sån på mitt finger och sa- jo men du, kolla du har 99 i syremättnad. Mm. Du andas bättre än jag. Och det där fastnade för mig. Mm. Sen insåg jag ganska nyligen att man kan beställa- det här är inget tips- men man kan beställa som på nätet och ha. Mm. Så, och, så att om jag är på ett tåg- liksom ett tåg mm. genom Sverige och ska åka långt bort- då kan jag till exempel ha med mig den- och sen så kan jag sätta på den- som en liten bekräftelse på att det är jag som har rätt och panikångesten som har fel. Mm. Här, men är det destruktivt eller är nej, det bra? Nej, men
5: det här är jätteviktigt det du säger. För när vi pratar om psykisk ohälsa så befinner vi oss ju alla liksom på någon form av skala. Och vi pratar mm. ju om att man kan ha panikångest. Mm. Och sen kan man ha panikångestsyndrom. Mm. Som är själva diagnosen Och syndromet eller panikångestsyndromet har man när panikångesten... Tar så stor del av ens vardag. Man blir så rädd för att få de här attackerna- att man börjar begränsa sig som du. Inte åker tunnelbana längre. Mm. Behöver dra med hela familjen till jobbet mm. för att... Mm. Och då, då har man liksom en funktionsnedsättning mm. som drabbar en- och som gör att man inte kan leva sitt liv som man vill och som man ja. brukar. Medan panikångestattackerna kan man fortsätta att ha- om man har liksom kontroll på dem och de inte begränsar den.
4: Ja, och där är ju jag nu. Ja.
5: Och då tänker du jag så den där lilla, lilla plutten- som du har med i väskan- ja. den är väl inte funktionsnedsättande Nej, för dig? Nej, den så. är jättebra, så den är Så då är, då är väl det, sma- ja, det, är smart, det en smart strategi, lite. tänker ja.
3: jag. Man får, man får hitta sin egen väg- men när man är ung och drabbas första gången- det är då man kanske direkt behöver hjälp. Så att man, ja. För det här har det du lärt dig under 27 år. Det är en lång mm. lärotid. Hörrni, eh, tack för att ni kom. Det är ju ändå många 10% ja. som drabbas av det här. Och man, det, jag har också hört att det går över så det är ja. lite olika. Mm.
0: Ofta när jag får en känsla av, av får en negativ känsla då, då tänker jag, hur kan jag använda den här till min fördel? liksom att transformera om dem till, nej, men transformera om rädsla eller ångest till, till självförtroende det är det jag Saknade självförtroende i eller något sånt där. Men.
1: Du får söka på varje timme med. Ingmar Bergman. Någon annan typ. Han hade mycket ångest den killen. Ja,
0: fan nu, må jag... nu är det inte bra. Nu är det inget bra ser du. För
1: att nu... Nu... nu känner jag mig skeblatent. Vem sa du? Ja. Jag tror att det är ett bra tips. Anna som du hintade om. att ge, ge sig ut och gå. Det ska väl helst vara ljust ute, men Ta med någon skön podd. Och lyssna på. Ja, ja, okej, ja det är bra. Men eh, han, har väl lite, han har väl typ, han är rätt rik så han har väl typ möjlighet att göra det hemma. Ja, ta en sväng med Ferrari bara
0: som hon är bättre. Ah!